0: Kürzlich demonstrierten in Brüssel 60.000 Menschen. Nun gibt es Streiks bei der Bahn. Wie lässt sich die Protestlage in Belgien derzeit zusammenfassen?
1: Was die Bahn angeht, wird es gerade heute zum ersten Mal ein bisschen weniger. Also bis gestern lag in der südlichen Landeshälfte, in der frankophonen Landeshälfte Wallonie. Eigentlich das meiste Platz oder komplett die Zugnetze Platz. Heute ist der erste Tag, an dem wieder einige Züge fahren werden. Am Wochenende soll es sogar wieder normal werden. Das heißt, die großen Zugstreiks sind fürs erste vermutlich vorbei. Allerdings gibt es schon wieder eine weitere Entwicklung, was die Streikwelle angeht, nämlich Postbetriebe werden streiken am 13. Juni landesweit. Und dazu kommt, dass eben auch noch einige der Gefängniswärter, einige der Gewerkschaften von denen sind auch noch am Streiken. Es geht immer noch weiter, schwächt sich aber, was das Große, was man immer so international wahrgenommen hat, die Zugstreiks
0: schwächen sich gerade ab. Die Anhebung des Rentenalters von 65 auf 67 Jahren, mehr Arbeiten für weniger Lohn, das waren schon Ende 2014 die Gründe für Massenproteste in Belgien. Was hat die Menschen jetzt konkret auf die Straße getrieben?
1: Im Fall der Eisenbahner ist es zum Beispiel eine Regelung, nach der die äh, Rekuperations-, das heißt also Erholungstage quasi, eine soziale Errungenschaft, dass man sich auf äh, basierend auf einer bestimmten Anzahl an geleisteten Arbeitstagen dass man Erholungstage dazu bekommt, also Ausgleichstage quasi für die Mehrstunden. Die sollen anders berechnet werden, das heißt die Grundlage wird äh, anders angelegt und sowas äh, kennt man ja, das gestaltet sich niemals zum Vorteil der Arbeitnehmer eigentlich. Äh, das ist äh, für die Proteste der Zugbegleiter äh, der Eisenbahngewerkschaften eigentlich in Wallonien das Kernthema. Dazu kommt aber auch noch, dass es natürlich ein Streik ist, der, der in vor einem politischen Kontext stattfindet. Und der eigentlich äh, so ist, dass diese Regierung mit ihrer Austeritätsagenda, zumal in den Teilen Belgiens, in denen jetzt sehr viel gestreikt wird, nämlich im frankophonen Teil, eigentlich ähm, auf dem Papier auch keine Mehrheit hat und eigentlich auch eine sehr, sehr geringe Lobby hat. Das heißt, es ist eigentlich mehrheitlich so, dass die Menschen in diesem Teil Belgiens äh, mit der Regierung nichts anfangen können. Und äh, genauso wenig mit ihrer Austeritätsagenda.
0: Im November 2014 sollen 100.000 Menschen in Brüssel aufgrund der Autoritätspolitik der Mitte-Rechtsregierung auf die Straße gegangen sein. Letzte Woche demonstrierten in Brüssel jetzt 60.000 Menschen. Nehmen die Proteste also eher ab? Nee, man kann
1: nicht sagen, dass die wieder abnehmen. Schau, du musst dir vor allem, ähm, muss man es eher so sehen, dass Du hast es schon gesagt, Ende 2014 war eine große, große Welle mit auch sowas wie einem Generalstreik. Das tröpfelte dann oft so aus, wie das so ist, wenn sowas vor Weihnachten läuft. Dann kamen die Feiertage, das war es nämlich genau, es war ganz am Jahresende, die Feiertage kamen und hat der Bewegung so ein bisschen erstmal die Luft wieder genommen. Und dann gab es ein ganzes Jahr, 2015, wo man, ja, das ist noch so ein bisschen wie eine, wie eine Wolke über der Regierung hing. Ja, da gab es auch noch diese Proteste an der Austeritätsregierung und der Austeritätsprogramm hat sich eigentlich nicht geändert. Es gab einen latenten Unfrieden darüber und es ist aber jetzt erst, dass äh, Gewerkschaften wieder zur Aktion übergegangen sind. Das heißt, in dem ganzen Jahr 2015 passierte dahingehend recht wenig. Es war klar, dass es irgendwann wieder losgeht und man kann eigentlich eher so sagen, dass es sich jetzt wieder der Stufe von 2014 nähert. Mit einem ganz großen Unterschied, nämlich dass es 2014 Streiks waren, die landesweit getragen wurden. Nun ist es so, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen der nördlichen Landeshälfte Flandern, der niederländischsprachigen und der südlichen, der Wallonie, der Frankophonen. Denn dort konzentrieren sich die Streiks und das wiederum hat auch politische Auswirkungen.
0: In Frankreich finden derzeit massive Proteste gegen die Arbeitsrechtsreform statt. Blockaden, Streiks und Besetzungen inklusive du hast jetzt gesagt die Proteste in Belgien konzentrieren sich hauptsächlich auf den frankophonen Teil sind diese Proteste auch beeinflusst von den Protesten in Frankreich und ist vielleicht auch wie in Frankreich mit einem übergreifen auch auf Studierende auf Schülerinnen in Belgien zu rechnen
1: Letzteres würde ich bezweifeln, zumindest äh, kurzfristig. Allerdings geht es natürlich letztendlich um, um dieselben Themen, um dieselben Inhalte das heißt auch wenn es äh, der akute Hintergrund der Streiks und der Protestaktionen in Frankreich vielleicht nicht derselbe ist ist es thematisch doch ähm, in einem Bereich der der eigentlich identisch ist denn es geht um Lebens- und Arbeitsbedingungen ähm, dazu mag kommen natürlich dass man sich im frankophonen Teil Belgiens sprachlich an Frankreich schon näher fühlt ähm, geografisch auch als das im Norden der Fall ist. Und insofern gibt es da schon einen Link, wenn er auch nicht direkt inhaltlich übertragbar ist. Aber es ist doch was, was sehr nahe beieinander liegt.
0: Wenn die Proteste sich jetzt auf den frankophonen Teil besonders konzentrieren, spricht das auch dafür, dass es wieder verstärkt separatistische Tendenzen gibt?
1: Separatistisch noch nicht ganz. Man muss es so ein bisschen nuancieren. Diese Partei, die ja in Belgien die größte ist, die sich offiziell dazu bekennt in ihren Statuten, die NPA von Barte Weber, dass Belgien eigentlich äh, die längste Zeit hinter sich hat und dass Flandern unabhängig sein soll, die setzt eigentlich zurzeit eher auf ein Modell einer Konföderation. Momentan haben wir eine Föderation, sie wollen eine Konföderation, also noch eine weitere Aufhebung, eine weitere Schwächung dieser gemeinsamen Banden und mehr Macht für die Regionen, also sprich Flandern, Wallonien und Brüssel. Was diese Partei eigentlich gemacht hat im Jahresbeginn schon war, dass sie gesagt haben, wir wollen diese Fragen, diese Fragen der Identität und der Sprachgruppen doch wieder stärker auf die politische Agenda bringen. Denn bis jetzt ging es in dieser Regierung, in der diese Partei aufsetzt, eigentlich nur um Austerität und um Haushaltssanierung. So, das ist der Kurs von der, von der NVA Und das hat natürlich Folgen, wenn sie als größte Partei so einen Kurs anschlagen. Weiterhin hat man gesehen, zum Beispiel nach den Anschlägen von, von März, vom 22. März, dass in der Nachbereitung und in der Diskussion, was nicht falsch, äh, gab es schon sehr viele aufkeimende Kibbeleien, so wie sagt man, Streitereien zwischen Frankophonen und zwischen flämischen Parteien. Und das setzt sich nun eigentlich fort. Und das setzt sich auch insofern fort, als man bei jüngsten Umfragen schauen kann, dass es in Flandern ein äh, Comeback des, des Slums Belang, also wirklich der, der rechtsextremen Nationalisten gibt. Die sind deutlich, deutlich extremer als die Gerade angesprochene NVA, ähm, also der Flamsbelang kommt so stark scheinbar zurück in den Umfragen, wie es seit Jahren nicht mehr der Fall war. In Wallonien, im Teil, sehen wir eine genau umgekehrte Entwicklung, dass nämlich dort die äh, Partie du Travail, die Arbeitspartei, die äh, vielleicht am ehesten mit der Linkspartei in Deutschland zu vergleichen ist, ähm, ein Ganz großen äh, Aufstieg eigentlich anstrebt. Das heißt, die sind so stark den Umfragen nach, wie sie es auch seit Jahren, beziehungsweise noch nie waren. Das heißt, eigentlich klafft das Ganze sehr auseinander, wenn man die Entwicklung in Flandern und in der Wallonie angeht. Und das hat natürlich wieder auch Folgen für die gesamte
0: Politik. Tobias, abschließend nochmal zurück auf die Proteste. Im November 2014 hast du auf die Frage, ob die sozialen Proteste Chance haben, weitere soziale Einschnitte zu verhindern, geantwortet. Europa, also das europäische Spardiktat, sei am längeren Hebel. Wie fällt nun im Juni 2016 deine Antwort aus? Haben die Proteste Chance, weitere soziale Einschnitte zu verhindern?
1: Es ist natürlich ein bisschen gemein, dass du mich so unvorbereitet am frühen Freitagmorgen mit irgendwas konfrontierst, was ich vor anderthalb Jahren gesagt habe. Äh, natürlich ist die Situation äh, nicht mehr die gleiche. Ne? Ich denke, natürlich sitzt Europas Spardiktat immer noch an einem sehr langen Hebel. Allerdings ist die letzte Entwicklung. Das, das würde ich vielleicht den entscheidenden Unterschied sehen. Die Entwicklung, die man speziell auf die, die Streik in Belgien bezogen gerade sieht, ist, dass es durchaus Rhetorik gibt wie von den Gewerkschaften. Wir werden, wir werden so lange streiken, bis das Ding gegessen ist. Wir werden streiken bis zum Ende. Und es gibt zumindest in Belgien auch durchaus die Bereitschaft, bei Teilen der Gewerkschaften so lange zu streiken, bis die Regierung gefallen ist. Nun muss man das auch wieder nuancieren, selbst wenn die Regierung fällt, dann ist das noch nicht das Ende des europäischen Spardiktats. Also ich würde grundsätzlich sagen, dass das Spardiktat noch an einem ziemlich machtvollen Hebel sitzt. Aber es äh, formiert sich natürlich einiges dagegen.
0: Das sagt unser Benelux-Korrespondent Tobias Müller. Mit ihm sprachen wir über die aktuellen sozialen Proteste in
1: Belgien.